0: Rozmawiam dziś z panią doktor Pauliną Kodoni, między innymi autorką y, książki Okrągły Stół, czyli Polski Rubikon. Co to był ten Okrągły Stół?
1: No istnieje wiele wersji, y, co to tak naprawdę było. Mm, najprostsza odpowiedź to mm, były to rozmowy, negocjacje, które trwały dwa miesiące, bardzo dwa intensywne miesiące. Rozmowy między przedstawicielami Solidarności, i przedstawicielami obozu władzy, czyli koalicją rządową i partią PZPR i partiami satelickimi. Zasadniczo były to te dwie strony. Były to bardzo żmudne rozmowy, bardzo intensywne negocjacje, do których jeszcze się do tego przygotowywano przez niemal pół roku. I były to rozmowy, które sprawiły, że sytuacja w Polsce diametralnie się zmieniła. Na skutek tych rozmów przyjęto rozwiązania, o których wcześniej opozycja tak naprawdę nie marzyła. Na skutek tych rozmów możliwe były dalsze zmiany. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, bo często o tym zapominamy, że chodziło o wypracowanie kompromisu. Nie chodziło o zmianę ustroju, bo zarówno opo opozycja wiedziała, że yy, przyjęła takie stanowisko, że to musi być yy, ewolucyjna zmiana z różnych powodów, o których pewnie będziemy mówić później. To miał być okrągły stół miał przygotować taki okres przejściowy. Strona opozycyjna, przedstawiciele strony opozycyjnej m.in. Yy, yy, jeden z głównych doradców Lecha Wałęsy, Bronisław Geremek używał takiego określenia filozofia ok okresu przejściowego. Chodziło o to, aby wytworzyć taką sytuację, która umożliwi dalsze zmiany. Natomiast nie chodziło o gwałtowną zmianę, o coś co, co sprawi nagłą, natychmiastową zmianę ustroju.
0: Spróbujmy się trochę cofnąć. Dlaczego w ogóle doszło do tych rozmów? Dlaczego władza się zdecydowała na nie? No i dlaczego do nich dążyła strona, nazwijmy ją tak
1: skrótowo solidarnościowo-opozycyjna? Tutaj mamy cały pakiet czynników, można by je bardzo długo wymieniać. Najważniejsze Najważniejsze jest to, że opozycja tak naprawdę od początku swojego istnienia, ta opozycja solidarnościowa, od momentu utworzenia Solidarności nawet jeszcze wcześniej, Dążyła do kompromisu z władzą, dążyła do rozmów z władzą. Oczywiście to zostało bardzo brutalnie przerwane wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Jednak cały czas opozycja, która przeniosła swoją działalność do podziemia, Wyciągała rękę w stronę władzy. Powstawały między innymi różne opracowania, różne dokumenty, kiedy podkreślano, że konieczne są rozmowy, konieczne, konieczne są negocjacje i wyrażano gotowość ku temu. Oczywiście władza miała zupełnie inną wizję tego wszystkiego. Władze, władze komunistyczne przede wszystkim dążyły do tego, aby stłamsić opozycję, zarówno Solidarnościową, jak i, jak i pozostałą część opozycji. Różne metody oczywiście stosowano. No, stan wojenny miał na celu y, zniszczenie y, opozycji. Uważano, że dzięki temu y, no raz na zawsze y, ten problem, jak to widziały władze, zostanie rozwiązany. Nie udało się to na szczęście, struktury Solidarności przeniosły się do podziemia. Oczywiście no, liczba działaczy Solidarności bardzo się zmniejszyła. Trafiali oni do, regularnie tak naprawdę do byli, były regularne aresztowania, były, były oczywiście internowania podczas stanu wojennego. Stosowano również takie próby manipulacji, dzielenia opozycji, neutralizowania jej. W późniejszym etapie wprowadzano na przykład kary różnego rodzaju w porównaniu do może kar więzienia to, to nie jest tak dużo. Natomiast jeśli pomyślimy o tym, że były takie kary, że za konfiskata samochodu, jeśli znaleziono w nim na przykład ulotki. Były tego typu przypadki. No, mając na uwadze to, że na samochód w Polsce średnio się czekało jakieś 10 lat, była to bardzo dotkliwa, dotkliwa kara. kara więc, więc cała gama różnych, różnych posunięć, bardzo uciążliwych. Natomiast zaczęła się zmieniać sytuacja, to znaczy no, coraz większy kryzys gospodarczy, y, coraz większe trudności gospodarcze, praktycznie z miesiąca na miesiąc. No, władze oczywiście były tego, y, tego świadome, były świadome, że no, trzeba coś z tym zrobić, tak naprawdę y, nie bardzo było wiadomo co. Kolejna sprawa, która spowodowała, wpłynęła na to, że władze powoli zaczęły jakoś zastanawiać się nad tym, czy nie będą konieczne jakieś jednak rozmowy z opozycją. Kolejna sprawa to utrata legitymizacji władzy, co tak naprawdę łączyło się z kryzysem gospodarczym. Władze zauważyły, że coraz mniej obywateli PRL chodzi na wybory. To był taki wyraźny spadek, zwłaszcza w drugiej połowie lat 80. Oczywiście na początku władze no zaczęły myśleć powoli o tym, aby rozmawiać z opozycją, ale nie, jeszcze nie z opozycją solidarnościową. Po raz kolejny próbowano zastosować taką taktykę podzielenia opozycji. I tutaj zwłaszcza taki pierwszy, pierwszy, pierwszy krok uczyniono w stronę opozycji związanej z Kikiem, czyli z Klubem Inteligencji Katolickiej kiedy próbowano tych działaczy opozycji, uznanych jako takich bardziej umiarkowanych, wciągnąć do rozmów. No tutaj y, natrafiono na zdecydowany opór. Oni powiedzieli, że owszem, rozmowy jak najbardziej, tak. ale y, z przywódcami Solidarności, z Lechem Wałęsą i y, jego drużyną. No zajęło kolejnych dobrych kilka miesięcy, żeby władze do tego dojrzały, że, że zrozumiały, że nie da tutaj się podzielić, y, nie da się tutaj wciągnąć tej opozycji uznanej za uznawanej za taką łatwiejszą, bardziej umiarkowaną. Kolejna sprawa, która również no decydujący wpływ zewnętrzny tak naprawdę na to, że, że doszło do, do rozmów Okrągłego Stołu, to jest sytuacja zagraniczna, międzynarodowa. międzynarodowa tak? Przede wszystkim dojście Michaiła Gorbaczowa do władzy. W marcu 1985 roku obejmuje on funkcję sekretarza generalnego komunistycznej partii Związku Radzieckiego. Po raz pierwszy od dawna staje na czele partii radzieckiej człowiek dość młody, jego poprzednicy raczej byli tacy wiekowi. Człowiek dynamiczny, który no ma też przez to trochę nieco inne spojrzenie na sytuację, yy, zaczyna wprowadzać pewne zmiany, pewne reformy, no tutaj to hasło głasność i, i, i pierestrojka, czyli jawność i, i, i zmiany, mm -hmm. reforma. Ym, Trzeba pamiętać o tym, no, że, że oczywiście Gorbaczow, jego celem było utrzymanie całej struktury Związku Radzieckiego. Wzmocnienie. Wzmocnienie może, jak najbardziej. Tak. Y, natomiast zaczął on stosować no, takie metody stosowane wcześniej przez, przez jego poprzedników. No i co bardzo ważne, zaczął się w pewien sposób zbliżać do Zachodu, ponieważ on no, zdał sobie doskonale sprawę, że ten wyścig zbrojeń, w ogóle wyścig taki ideologiczny, który, który jest cały czas nakręcany, że jest to coś, czego Związek Radziecki nie wytrzyma, nie wytrzyma tego gospodarka, no i oczywiście to doprowadzi do, do, do głębokiego kryzysu. Yy, w związku z tym on również doszedł do wniosku, że Przywódcy, przywódcy państw satelickich, m.in. PRL-u, no, powinni zostać o tym poinformowani, że teraz sobie muszą trochę bardziej sami radzić, że nie mogą już liczyć na takie wsparcie Związku Radzieckiego, jak to było dotychczas. I właśnie poinformował on ich podczas zresztą szeregu spotkań. Więc władze PRL-u wiedziały, że to oparcie nie jest już takie, takie mocne jak dotychczas. Co więcej, zauważyły oczywiście to, to z pewnego rodzaju zbliżanie się Gorbaczowa do, do, do Zachodu, kolejne spotkania, Gorbaczow-Regan, było, było ich kilka. No, następowało tu pewne ocieplenie. No i generał Jaruzelski również chciał w pewnym sensie z tego, z tego ocieplenia skorzystać, również biorąc pod uwagę kryzys gospodarczy i, i, i możliwość tutaj uzyskania jakiegoś wsparcia Zachodu, chociażby w postaci zdjęcia sankcji, które Stany Zjednoczone nałożyły na... Po wprowadzeniu, po wprowadzeniu stanu wojennego, czyli już tak. wiele lat tak, tak.
0: To były motywacje władzy, motywacje opozycji już też trochę poznaliśmy i jest ten luty 89. Co się dzieje?
1: Jest luty 89, dokładnie 6 luty. Rozpoczynają się obrady okrągłego stołu w Pałacu Namiestnikowskim. Te obrady rozpoczynają się po wielu miesiącach wcześniejszych, tak zwanych rozmów o rozmowach, bo do pierwszego spotkania, takiego inicjującego to, co się później wydarzyło. Okrągły Stół doszło już 31 sierpnia 88 roku, też taki symboliczny daga. moment. tak I, I od tego momentu przedstawiciele strony opozycyjnej i przedstawiciele władzy rozmawiali, o czym będą rozmawiać podczas Okrągłego Stołu. To, był, to, był bardzo, to były bardzo długie, żmudne rozmowy w różnych składach osobowych. Między innymi wtedy doszło do pierwszych spotkań w Magdalence.
0: Powiedzmy jeszcze, yy. przepraszam, że wchodzę w słowo o roli Kościoła.
1: Rola Kościoła. Rola Kościoła była, była, była to, to, to była sprawa kluczowa. Znaczy, to prawdopodobnie mogłoby się nie powieść bez Kościoła. Kościół był pełnił kilka funkcji. W pierwszym momencie, kiedy dopiero władze tak trochę się no, przymierzały do rozmów z, z, z opozycją, no, no przecież nie mogło być tak, że ktoś z biura y, przedpolitycznego zadzwoniłby, nie wiem, do Wałęsy, Geremka, kogokolwiek. No potrzebny był pośrednik. I tym pośrednikiem, świetnym pośrednikiem był, y, był Kościół. Y, taką osobą, chyba najczęściej kontaktową, y, był ksiądz Orszulik. I właśnie do niego po raz pierwszy wysunięto taką propozycję, to był jeszcze w maj, czerwiec 1988 roku, Stanisław Ciosek udał się do niego i zaczął rozmawiać o tym, że może opozycja by się zgodziła na takie no, trochę limitowane, ograniczone, ale jednak taki limitowane, ograniczone, ale jednak udział w wyborach parlamentarnych we władzy ustawodawczej. Później ta rola, czyli taka rola pewnego rodzaju na takiego prze... ciała, które przekazywało pośrednika. dalej, to pośrednika, rola pośrednika. Natomiast później rola y, instytucji, to była instytucja, która czuwała y, przede wszystkim nad tym, żeby nie doszło do zerwania. Bo bardzo wiele było takich sytuacji, kilka było takich sytuacji, kiedy Podczas tych rozmów o rozmowach, jeszcze nie mówiąc o okrągłym stole samym, kiedy obie strony upierały się przy, przy, przy jakichś rozwiązaniach i gdyby nie to, że Kościół łagodził, gdyby nie to, że obecni na tych spotkaniach Yy, przedstawiciele kościoła łagodzili tą sytuację. Yy, no myślę, że, że bardzo prawdopodobne jest, jest to, że, że to było kilka okazji, kiedy, kiedy te rozmowy zo, mogły zostać pisiały na, na pisiały na włosku, zdecydowanie. Yy, no i mamy 6 yy, szósty, yy, szósty, yy, szósty luty, rozpoczęcie rozmów. Oczywiście wielkie nadzieje z tym związane, yy, ale też wielkie napięcie. No, cały czas to była taka sytuacja kiedy no, obie strony tak nie do końca wiedziały co od siebie oczekiwać no, nie ufały sobie nie do końca ufały sobie satrza, to oczywiście powiedzieć. oczywiście tak. to były, te rozmowy naprawdę były wyczerpujące między one się te, te rozmowy o rozmowach one dotyczyły zarówno kwestii o czym będą te główne rozmowy już w świetle Jupiterów przy okrągłym stole czyli taka pewna agenda no i również składu, kto, kto będzie. Kto będzie prowadził te rozmowy. Między innymi bardzo długo była toczona bitwa zacięta o to, czy Jacek Kuroń i Adam Michnik będą musieli przy tym mogą, stole z generałem
0: Kiszczakiem. I
1: to tak? była też jedna z takich kwestii, które, o które o mało co nie wywrócił się, nie wywróciła się ta cała idea. No i właśnie rozmowy Okrągłego Stołu one się miały zacząć pierwotnie w październiku. W w połowie października, już to zostało przygotowane yy, pod Warszawą. Przygotowano piękny, okrągły stół w wytworni mebli w Henrykowie. Kwestię pewną jedną trudną rozwiązano w ciekawy sposób, bo o ile blat udało się przygotować, na czas, na ten październik, tak. bo wtedy miały się rozpocząć rozmowy, no to nie udało się tak szybko zrobić nóg. 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 Więc y, to była też ciekawa sytuacja, kiedy, kiedy y, no jest blat, nie ma nóg, no to jak można rozmawiać przy takim stole? Y, więc y, okazało się, że udało się wypożyczyć te nogi od wojska. Czyli, czyli okrągły stół stanął na nogach, które zostały wypożyczone od wojska.
0: Ale to był ten ten stół w październiku, czy ten w lutym? To
1: był ten stół w październiku, później został zdemontowany. Dość ostentacyjnie w telewizji to była transmisja telewizyjna, kiedy ten stół został zdemontowany. Władze oczywiście to był odpowiedni komentarz. Dowiedzieliśmy się, że opozycja nie chce rozerwania porozumienia. Oczywiście i, i to dość ostentacyjne pokazanie, że koniec. Władze tutaj wysuwają propozycje z dobrą, z dobrą wiarą i tak dalej, natomiast opozycja nie chce, co oczywiście nie było prawdą. No były bardzo skomplikowane rozmowy, no i ostatecznie zmienione miejsce, Pałac Namiestnikowski, 6 luty, rozpoczęcie rozmów, trudny moment, to, to w późniejszych rozmowach, wywiadach wielu działaczy opozycji opowiadało o tym, ten, ten moment, kiedy wchodzą, trzeba wejść do Pałacu Namiestnikowskiego. Trzeba wejść na piętro i witać się z generałem Czesławem Kiszczakiem, który przewodniczył tym obradom ze strony ze strony obozu władzy. To nie był generał Jaruzelski, tylko właśnie generał Jaruzelski wyzła, wyznaczył generała Kiszczaka I ten trudny moment, kiedy przywódcy opozycji wchodzą na salę, muszą się z nim przywitać, bo jest on, występuje on jako gospodarz, to bardzo często się w tych relacjach pojawiało. Wcześniej znali się z zupełnie innych relacji. No, tak obrazowo można to ująć, że przywódcy opozycji byli raczej na ławie oskarżonych, natomiast generał Kiszczak i jego ludzie byli tymi oskarżającymi, oskarżycielami, tak? więc tutaj Zupełna zmiana relacji. I warto pamiętać, że
0: niektórzy po latach mówią, że bali się podstępu, tak? Nawet. Że nie wyjdą stamtąd na przykład.
1: Bano się w podstępu, sam sposób, tak. jak weszli. Yy, atmosfera była bardzo napięta. Yy, chociaż też często udawało się jakoś, jakoś tłumić tą atmosferę mm -hmm. pewnym, nie wiem, humorem, poczuciu, poczuciem yy, humoru o okrągłym stole między innymi. Sporo dowcipów krążyło. Yy, między innymi taki, takie, takie stwierdzenie, że pytanie, dlaczego okrągły stół ma 7 metrów średnicy, odpowiedź, 8 metrów średnicy. dlaczego okrągły stół ma 8 metrów średnicy, odpowiedź jest taka, bo rekord świata w pluciu na odległość to 7 metrów, tak, czyli, czyli chodziło o tą za, zajadłość, tak, o tą zajadłość, <śmiech> zajadłość rozmów. Oczywiście również negocjacje bardzo długie, kto zasiądzie przy tym okrągłym stole. Podczas obrad plenarnych były, były dwa razy takie spotkania naprawdę przy tym okrągłym meblu. To było właśnie 6, 6 luty i zakończenie rozmów 5 kwietnia. Natomiast w międzyczasie, właśnie, te całe. w
0: międzyczasie?
1: W międzyczasie dwa miesiące niezwykle intensywnych rozmów. Te rozmowy, ze względu na to, że y, obie strony doszły do wniosku, że chcą sprawę postarać się załatwić jak najbardziej kompleks, kompleksowo, czyli dyskusja na przeróżne tematy, żeby to jakoś uporządkować, postanowiono, jeszcze oczywiście przed Okrągłym Stołem, zapadła decyzja, że obrady będą się odbywać w trzech tak zwanych stolikach, czyli zespołach. Y, I to był stolik do spraw y, reform politycznych. Stolik do spraw pluralizmu związkowego, gdzie miała zapaść, już wcześniej, wcześniej o tym rozmawiano, że, że, że Solidarność zostanie ponownie przywrócona na, na, do legalnego bytu. No i trzeci stolik do spraw gospodarczych i, gospodarczych i reform społecznych. Poza tym, te stoliki dzieliły się na 10 podstolików, czyli podzespołów, które również w tym, w ciągu tych dwóch miesięcy równolegle pracowały. No i to była taka niezwykle skomplikowana siatka połączeń, bo yy, czasami osoby, które pracowały w stolikach, również brały udział w podstolikach i odwrotnie. Podstoliki zajmowały się w zasadzie sprawami bardziej szczegółowymi. Był podstolik do spraw mediów i środków masowego przekazu, był podstolik do spraw rolnictwa, górnictwa, młodzieży, młodzieży sądownictwa, więc, więc ich, ich łącznie było 10. Główne obrady, te najważniejsze decyzje zapadały przy, przy tych trzech głównych podstolikach. No i tak naprawdę okrą, okrągły stół to jest, to jest to była ogromna machina tak naprawdę. Zaangażowanych w obrady było łącznie po obu stronach około 600 osób, czyli, czyli właśnie członkowie stolików, podstolików, różnego rodzaju asystenci, osoby, które przygotowywały dokumenty i to naprawdę były niezwykle... Niezwykle intensywne, niezwykle intensywne obrady, każdy stolik od kilku do kilkunastu posiedzeń w ciągu tych dwunastu miesięcy odbywał, każdy z nich wypracował Yy, taką listę spraw, co do których się porozumiano. Yy, również yy, wiele spraw pozostawało oczywiście nierozwiązanych. To nie jest tak, że, że udało się osiągnąć kompromis we wszystkich sprawach, więc również protokoły rozbieżności mm -hmm. powstawały, często bardzo długie.
0: A powiedzmy jeszcze chwilę o sytuacji medialnej, tak? Pamiętam, że sam stół przyciągnął olbrzymie zainteresowanie mediów zagranicznych. Zjechało tu mnóstwo dziennikarzy, którzy relacjonowali to, ale też stało się coś niezwykłego, jeśli chodzi o media polskie. Tak? Strona Solidarnościowa, nie pamiętam dokładnie, ale pani pewnie to lepiej wie, czy to codziennie, ale bardzo często po zakończeniu obrad w audytorium Maksimum Uniwersytetu Warszawskiego była konferencja prasowa strony opozycyjnej i informacje z tego ukazywały się nie tylko w tych wszystkich mediach zagranicznych wolnego świata, ale też w tym znienawidzonym <coughs> dzienniku telewizyjnym, tak, czy rządowej gazecie
1: Rzeczpospolita. Opozycja no, oczywiście zdawała sobie sprawę z tego, od samego początku, jak ważne, jest, jak ważne jest pokazywanie się w mediach. Konferencje były bodajże w hotelu europejskim na parterze robione. Rzeczywiście praktycznie codziennie takie sprawozdawanie z tego, co się wydarzyło podczas obrad. Od razu przyjęto założenie, opozycja wiedziała, że to, co zostanie wypracowane podczas negocjacji, to będzie kompromis. Kompromis, czyli y, czasami odejście od pewnych punktów negocjacyjnych po to, żeby osiągnąć mm -hmm. porozumienie więc wyszła z założenia, że niezwykle ważne jest na bieżąco zdawanie sp sprawozdania społeczeństwu. Informowanie, jakie jest naprawdę, też oczywiście wiązało się to z tym, o czym przed chwilą mówiłyśmy, z pewną nieufnością. Tak? Chciano na bieżąco zdawać sprawozdania, żeby uniknąć jakichś nieporozumień, być może właśnie jakieś mataczenia ze strony, ze strony władzy. Od początku przyjęto takie rozwiązanie, że każdy przedstawiciel, obozu opozycji, który będzie występować przed kamerami, yy, yy, będzie trzymał w, tak, w sposób widoczny yy, teczkę z napisem Solidarność, plakietkę z napisem. No, oczywiście to było niezwykle, inter, i, i, intrygu, i, niezwykle drażniące, yy, to, to, to niezwykle drażniło władze, które no niestety nie mogły nic z tym zrobić, tak? bo, bo y, trudno było odebrać komuś tą teczkę, więc y, też y, bardzo wyraźne było takie podkreślanie właśnie mhm. tego, że, tych osób, które udzielały wywiadów z ramienia Solidarności, że właśnie należą do Solidarności, czyli też takie y, y, przypominanie widzą, że, że Solidarność istnieje, działa, za chwilę zostanie, zostanie ponownie przywrócona do y, legalnej y, działalności. Tutaj też jest, też jest ważna sprawa, o której warto wspomnieć, to jest rozmowa, wcześniejsza rozmowa z końca listopada, Lecha Wałęsy z Alfredem Jadowiczem, którym był przewodniczącym OPZZ, czyli Związków Zawodowych, takich uznanych za partię, przez partie, które takie były sprzymierzone, można powiedzieć, z partią. Ta rozmowa odegrała niezwykle również ważną rolę w drodze do okrągłego stołu. Ta, Była to publiczna rozmowa. Była to publiczna to jest ważne. rozmowa, telewizji na żywo. Po raz pierwszy Lech Wałęsa został zaproszony do takiej rozmowy. Zresztą to była dość, dość taka niezręczna sytuacja, bo Alfred Miodowicz wysunął propozycję takiej rozmowy. Nie bardzo konsultował to wcześniej z ekipą Jaruzelskiego spotkał się z mocną krytyką. Natomiast on walczył też o zajęcie takiego mocniejszego jako przywódca związków mm -hmm. zawodowych. Jemu oczywiście dość mocno zależało na tym, żeby Solidarność nie została przywrócona na scenę legalną. No bo miał monopol w pewnym sensie na przywództwo związkowe. związkowe. Kryzys
0: gospodarczy, yy, jakby rola związków dokładnie, wzrasta. O, dokładnie.
1: I on postanowił sobie, że yy, on uważał, on był przekonany, zresztą władzę też, ekipa Jaruzelskiego również była przekonana, że Wałęsa tak naprawdę, Lech Wałęsa jest takim słabym przeciwnikiem, który istnieje tylko dzięki swoim doradcom. Taka była, taka mm -hmm. była wizja Wałęsy. Często, często się to pojawiało w dokumentach władzy. Więc Miodowicz uznał, że w momencie, kiedy będzie taki, taka rozmowa na żywo to on zmiażdży, zmiażdży Wałęsę. Wałęsę. I tak miało być. No i stało się zupełnie, zupełnie coś, coś innego. Wałęsa absolutnie w tej dyskusji pokonał Miodowicza. Nie było żadnej dyskusji. Później były, były ankiety przeprowadzane. No absolutna większość widzów stwierdziła, że, że zwycięzcą tej debaty jest Wałęsa, który no po prostu pokazał, pokazał tutaj bardzo dużą, bardzo dużą klasę, to miodowicz został zmiażdżony. Więc również podczas rozmów okrągłego stołu no, opozycja pamiętała o tym doświadczeniu, było to ważne doświadczenie i pamiętała o tym, że należy dość zdecydowanie się pokazywać w telewizji, zdawać relacje z, z, z każdego dnia obrad, tak aby to społeczeństwo było w miarę możliwości jak najlepiej poinformowane. Oczywiście no, nie można było mówić o wszystkim, bo negocjacje były w toku, pewne sprawy, pewne sprawy cały czas nie były rozwiązane, nie były dopięte. Natomiast na ile tylko można było starano się informować.
0: I przychodzi ten 5 kwietnia. Jakie najważniejsze ustalenia zapadły?
1: 5 kwietnia to również niezwykle to, to, to zamknięcie obrad. To, to była niezwykle również stresująca chwila dla wszystkich, ponieważ podobnie jak przy otwarciu ustalono pewien porządek przemówień. I również przy, przy zam podczas zamknięcia ten porządek przemówień był, był ustalony. I tutaj nagle w trakcie tych oficjalnych wystąpień Wchodzi na scenę znowu Alfred Miodowicz, który stwierdził, że jeżeli nie, jeżeli nie zostanie dopuszczony do głosu wbrew wcześniejszym ustaleniom, to on nie podpisuje zrywa, a związki zawodowe były tutaj również pe pewną stroną. Pewną stroną tak? One pretendowały do tego, żeby być trzecią stroną, no tak nie było, natomiast starały się tutaj odegrać jak największą jak naj rolę. No i on stwierdził, że jeżeli nie zostanie dopuszczony do głosu, to zerwanie obrad. Strony udały się na, na rady. No bardzo taki trudny moment, bo po dwóch miesiącach żmudnej pracy, no praktycznie może dojść do zerwania, tą sytuację udało się w końcu załagodzić. Został dopuszczony do głosu, ale z takim wytłumaczeniem. Jak to się stało, że został dopuszczony do głosu? No i właśnie postanowienia. Przede wszystkim yy, osiągnięto to, na co opozycji na czym opozycji zależało najbardziej, to znaczy yy, powrót Solidarności yy, na legalną scenę, tak. Dosłownie kilkanaście dni Dajże 17 kwietnia, czyli 12 dni po, po zakończeniu obrad, rejestracja. Rejestracja w, rejestracja w sądzie, Solidarności, a także Solidarności Rolników Indywidualnych. To, to jest pierwsza podstawowa sprawa. Druga podstawowa sprawa, która no, tak naprawdę no, okazała się dużo ważniejszym osiągnięciem, mimo że absolutnie na początku nie myślano o tym w ten sposób, to był udział opozycji w wyborach parlamentarnych, które zaplanowano w dwóch turach na 4 i na 18 czerwca. Początkowo opozycja uważała, podchodziła do tego pomysłu sceptycznie. sceptycznie, uznając to za cenę, która powinna, no musi zostać zapłacona za Solidarność. Władze natomiast bardzo wyraźnie chciały od samego początku, miały taki pomysł, aby opozycję wciągnąć we władzę. Umożliwić dojście do władzy, do tej władzy ustawodawczej, oczywiście nie do wykonawczej. No, chodziło o takie rzucenie odpowiedzialności. Tak? Wiadomo było, że sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna. Wiadomo było, że no, władze muszą zacząć prowadzać reformy, które będą bolesne dla społeczeństwa. No, chodziło znowu o zneutralizowanie w ten sposób przeciwnika i
0: oporu społecznego, i tak? oporu albo społecznego. zrzucenie potem tak. winy, tak, czy odpowiedzialności.
1: Więc to była taka no, rozgrywka, dobrze? My wam damy solidarność, a wy musicie się w tej władzy tak trochę ubrudzić. No i tak, było, tak to było postrzegane też przez opozycję, że to jest, no, że warto, że warto odzyskać solidarność, a zgodzić się na uczestnictwo w tej władzy. Ustawodawcze. Jednak dość szybko, no, nawet mniej więcej w połowie, w połowie obrad Okrągłego Stołu opozycja zorientowała się, że tak naprawdę to może być dużo ważniejsza sprawa, że to, co wcześniej uważano za cenę, którą się mhm. trzeba zapłacić, bo nie ma innego wyjścia za, za Solidarność, to może być wielka, wielka sprawa. W czasie negocjacji sprzeczano się, jaki jaki procent tej władzy ustawodawczej może być przeznaczony dla opozycji. Tutaj były bardzo ciężkie, bardzo żmudne, trudne i długie negocjacje. I ostatecznie zapadła decyzja, że opozycja otrzyma możliwość, otrzyma dostęp do 35% miejsc w Sejmie. Natomiast w drugiej, nowo, nowo utworzonej od, od, po, po wielu latach nieobecności, po wielu dekadach nieobecności y, drugiej Izbie, y, czyli w Senacie, y, to będzie zupełnie wolna, wolna walka o te mandaty, tak? Że, czyli że prawdziwe wybory prawdziwe wybory do Senatu, tak i y, to też tak naprawdę no to, to było niezwykłe w pewnym sensie, że, że władze się na to zgodziły, to było w takiej sytuacji, był rzeczywiście jeden z takich trudniejszych momentów negocjacji, kiedy żadna z destron stron nie chciała ustąpić i tutaj Aleksander Kwaśniewski, dość niespodziewanie, dość niespodziewanie dla obu stron, to znaczy również dla swojej ekipy, wysunął taką propozycję podczas jednego z tych spotkań słynnych w Magdalence, że w zamian za inne ustępstwa obóz władzy jest gotowy właśnie zaproponować całkowicie wolne wybory do, do Senatu. Co ciekawe, władze się jeszcze próbowały z tego wycofać, ale te słowa padły, co ciekawe te słowa zostały nagłośnione podczas konferencji prasowej przez Jerzego Urbana, no i to się wydarzyło. tak? Faśniewski był, jeśli
0: dobrze pamiętam, współprzewodniczącym tego stolika politycznego. Tak?
1: Współprzewodniczącym Stolika do Spraw Pluralizmu, pluralizmu Związkowego, tak tak? tak, 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 tak. Ale on był taką postacią, taką postacią wiodącą. wiodącą w jednym z liderów mhm. rzeczywiście tych negocjacji. Także oprócz tego, że był współprzewodniczącym Stolika do, spra do Spraw Pluralizmu Związkowego, to on w tych również innych głównych decyzjach brał,
0: brał udział. Powiedzmy może jeszcze kto był współprzewodniczącym ze strony Solidarności.
1: Ze strony Solidarności stoików. to był Tadeusz Mazowiecki. I tam pojawił się właśnie również jako trzeci współprzewodniczący Romuald Sostkowski, który był z, OPZ, z OPZZ-u, właśnie. Natomiast jeśli chodzi o podstolik, o stolik reform politycznych, tych ustrojowych, to Bronisław Geremek ze, ze strony opozycji i Janusz Rajkowski ze strony, ze strony władzy. No i właśnie zapada ta decyzja, wolne wybory do Senatu. To jest, to jest, to jest wielka zdobycz, wielki. Yy, wielka zdobycz dla oczywiście opozycji. Yy, no, sprawa jeszcze nie nieostrzygnięta, bo te wybory trzeba wygrać. Yy, to oczywiście nie było tak, że władze dały te 100% miejsc w Senacie opozycji, tylko ustalono, że to będą wolne wybory. Czyli trzeba się zorganizować, trzeba wybrać najpierw kandydatów, yy, trzeba przeprowadzić całą kampanię, no i wtedy yy, ewentualnie można, można te miejsca zdobyć. Władze zgodziły się na to również dlatego, bo były przekonane, że yy, nie ma takiej możliwości, żeby opozycja te wybory wygrała.
0: Zwłaszcza, że były dwa miesiące od daty zakończenia rozmów do daty wyborów. Nie było wolnych mediów. Wielu innych rzeczy, bez których dzisiaj sobie nie wyobrażamy świata i kampanii wyborczej przede wszystkim.
1: Tak? I opozycja była zupełnie niedoświadczona w tego typu no, procesach, jak przygotowanie kampanii wyborczej. No, no, można mówić, że opozycja tutaj, to no, ci ludzie byli amatorami, prawda? Oni nie, nie, mieli, nie mieli tego zaplecza, nie mieli tych środków. No nie było. Nie było yy... Wcześniej
0: się tym nie interesowali. Można powiedzieć, że byli przygotowani do różnych innych spraw, które leżały w zasięgu dokładnie, tak Z wyobraźni, dokładnie. ale ponieważ to naprawdę było rzeczą, która się pojawiła no, yy, niespodziewanie, to trudno się dziwić, że nie byli przygotowani.
1: Też taką, jeśli już, już o tym nieprzygotowaniu mówimy, to jest, jest absolutnie zaskakująca sprawa. I to widać podczas no, przeglądając różne dokumenty związane z Okrągłym Stołem, czy, czy dokumenty, które powstawały na potrzeby obozu władzy, czy też obozu opozycji. Ogromne nieprzygotowanie. Naprawdę to jest dość zaskakujące. Podczas tych rozmów o rozmowach, podczas tych rozmów przed Okrągłym Stołem, obie strony tak mocno były skoncentrowane na haśle Solidarności, to znaczy na argumentach za i przeciw. Um, że te pozostałe sprawy fundamentalne typu no właśnie na przykład szczegóły ordynacji wyborczej, yy, nawet nie szczegóły, te, te, te ordynacja. ordynacja wyborcza tak. To zostało zupełnie pominięte. I na różnych forach wy, wypływały no, pewnego rodzaju, nawet żale, było takie jedno posiedzenie z udziałem przedstawicieli, najwyższych przedstawicieli partii, kiedy generał Kiszczak wręcz zdenerwowany mówił, że, że jesteśmy nieprzygotowani, tak? idziemy na rzeź jak barany. Dosłownie takich słów użył, podkreślając, że, że ten obóz władzy tak naprawdę no, nie ma tutaj przygotowanego stanowiska żadnego jak jak, jak um, jeśli chodzi o, o włączenie opozycji y, do władzy poprzez, poprzez wybory. Tak? Więc.
0: No więc jak to się stało, <głos> że stało się jak stało?
1: Tak tak naprawdę to, 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 to był chyba f, f, fenomen, można powiedzieć, na, na skalę światową. Yy, tak Z, yy, Mamy 5 kwietnia, koniec obrad okrągłego stołu, ustalona data wyborów 4 czerwca, dokładnie dwa miesiące. Yy, nie ma żadnej struktury organizacyjnej, nie ma kandydatów, wiadomo tylko ile jest miejsc. Wiadomo, że można walczyć o 161 mandatów w Sejmie, bo 35% tych miejsc, które były przeznaczone do wolnej walki, to jest właśnie 161 miejsc. I można walczyć o 100 miejsc w Senacie. Czyli cały Senat. Tak, cały Senat. Czyli tak, po pierwsze trzeba wybrać te 261 osób. W całej Polsce. W całej Polsce. Oczywiście na początek ogromna dyskusja, czy zgłaszamy kilku kandydatów na jeden mandat, czy zgłaszamy jednego. Tutaj doszło do bardzo mocnych sporów. Między innymi Tadeusz Mazowiecki, Aleksander Hal uważali, że tutaj trzeba no, postępować w sposób taki otwarty, demokratyczny, dopuścić rywalizację. Wewnątrz obozu wewnątrz, Solidarności. Wewnątrz obozu o, o Solidarności. Um, większość stwierdziła, że nie. Większość stwierdziła, że jest za mało czasu. Um, jest za mało ludzi. Musimy się skoncentrować. Zapada no, taka trudna decyzja o tym, że wystawiamy jedną osobę na jeden mandat. Um, no i wszystkie siły na um, kampanię wyborczą, na to, żeby wypromować te, um, te osoby. Kolejny problem, no gdzie ulokować te osoby, prawda? Są pewne ośrodki, na przykład Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, oczywiście, gdzie tych opozycjonistów znanych jest stosunkowo wielu. W innych częściach Polski. No była oczywiście Solidarność, byli działacze Solidarności, no ale podczas stanu wojennego to zostało całkiem, całkiem nieźle stłumione. stłumione. No i nie ma takich twarzy, tak? Czyli jak, jak to, jak rozłożyć tych ludzi? No Zdaje oczywiście ogromne dyskusje, przesunięcia do ostatniego momentu, do bodajże taka ostatnia, ostatnia lista, to, to, to domknięcie, informacja kto skąd kandyduje, to, to, był, to był początek maja. Czyli znowu miesiąc zostaje na kampanię. Długoczą, na kampanię. No i, i coś fenomenalnego. Nagle w ciągu tych kilku tygodni ludzie, którzy nie mają żadnego doświadczenia, bo nie mają go skąd mieć, amatorzy sprawiają, że następuje no taka no eksplozja entuzjazmu społecznego. Mnóstwo ludzi włącza się w kampanię na zasadzie jak kto może. Tak? Jedni no, no, przygotowują takie, tak, no, strategicznie myślą o kampanii, inni na miarę swoich możliwości nie wiem nocami przepisują jakieś tam ulotki, przygotowują, odbierają telefony, tak, w, w biurach pracują, przygotowują kanapki dla, dla tych, którzy pracują w tych, w tych komitetach obywatelskich. Bo właśnie cała kampania została, została stworzona, taka struktura powstał jeszcze wcześniej, w grudniu powstał Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie i on, został, on skupiał grono takich najważniejszych postaci Solidarności i ten komitet miał sterować kampanią. Powstała siatka wojewódzkich takich komitetów obywatelskich. I wreszcie komitety zupełnie drobne. Jakieś miejskie, wiejskie, osiedlowe i, i to powstawało no, no, no z niczego. tak? Nie było lokali, więc jednym się udawało wydrzeć jakiś, jakiś lokal od, od miasta. Nie było telefonów, nie było samochodów. Jak już były samochody, to nie było yy, benzyny. Nie było internetu też nie, to, to powiedzmy. Nie co? było internetu Jest i telefonów komórkowych. Więc, więc to wszystko było absolutnie spontaniczne i co ciekawe, z jakimś ogromnym wyczuciem i przenikliwością, to znaczy decyzje naprawdę były trafionymi decyzjami, a musiały być podejmowane z dnia na dzień. Nie było czasu na jakieś nie wiem, analizy, yy, zbieranie wyników opinii społecznej i tak dalej. To musiała być decyzja, realizacja, tak? bo, bo niezwykle krótki czas. I na przykład fenomenalna decyzja, z, yy, jak, jak tych, szybko tych kandydatów przedstawić społeczeństwu, zwłaszcza tych, którzy właśnie są mniej znani. Tak? No, mm, wpadł na pomysł bodajże Andrzej Wajda, aby zrobić taką sesję zdjęciową z Lechem Wałęsą. To, to, to była sesja robiona w Gdańsku, w Stoczni Gdańskiej. Wałęsa fotografuje się uścisk w dłoni z każdym kandydatem, z każdą kandydatką. I to, to był taki jeden z głównych, głównych plakatów wyborczych, identyfikujący jednoznacznie, że ta drużyny osoba Wałęsy. należy do drużyny Wałęsy. Dokładnie powstało tak, to, to hasło tak, drużyny nie... Wałęsy. To y, również przeciwdziałało podszywaniu się różnych innych osób pod... Y, na jako podróżyne Wałęsy, bo dochodziło do takich przypadków. Dochodziło ewidentnie do takich przypadków, kiedy różne osoby, czy przedstawiciele partii, czy tacy bezpartyjni, ale czasami związani trochę z partią, no, próbowali się przedstawić, przedstawić jako, jako, jako członkowie, tak? Tak. Więc na szczęście na szczęście tutaj Liderzy, liderzy związku, ludzie odpowiedzialni za kampanię Solidarności wiedzieli o tym doskonale i, i to było takie działanie, działanie prewencyjne. Kolejna sprawa, bardzo mocny nacisk na to, żeby no po pierwsze właśnie przedstawiać swoich kandydatów, ale również uświadamiać społeczeństwu, jak ważny jest to moment, jak ważnym zadaniem jest wyjście z domu 4 czerwca i zagłosowanie. No i kolejna sprawa uczenie, jak głosować. To wcale nie było proste tak. głosowanie. Było kilka różnych kart i każda i przy każdej inny tryb głosowania. Tak? To, to różna ilość skreśleń. Było coś takiego jak karta krajo lista, krajowa, lista krajowa, na tak. której znaleźli się przedstawiciele władzy. Władze chciały wciągnąć opozycję na tą listę, opozycja nie dała się. I to byli ci główni przedstawiciele władzy, między innymi Kiszczak, czy generał Kiszczak Stanisław Ciosek. No, i tam był tryb zupełnie inny skreślenia, to znaczy można było wszystkich pozostawić nieskreślonych, no ale to, to trzeba było mieć świadomość, że to jest taka lista partyjna, na niej nie ma przedstawicieli um, opozycji, przedstawicieli Solidarności. Kolejna karta, karta do głosowania na, na senat, gdzie można było, na, na, na mandaty senatorów, tam można było pozostawić dwa nieskreślone nazwiska. No i wreszcie karty i każdy wyborca otrzymywał, to zależnie od yy, okręgu, okręgu wyborczego, od dwóch do pięciu kart na posłów, no i tu trzeba było tylko jedną, żeby głos był ważny, może, trzeba było wszystkich skreślić poza jedną osobą, więc no, trzeba było ludzi nauczyć tego. To wcale nie było takie proste, prawda? Więc, więc y, tutaj ta akcja edukacyjna, ulotki, y, informowanie w telewizji programy podczas jednym z też ważnych osiągnięć y, opozycji podczas rozmów Okrągłego Stołu było wywalczenie y, dostępu do prasy w postaci Gazety Wyborczej. Stąd nazwa powiedzmy, tak. prawda, gazety. Też, no, niezwykły wysiłek, ona wystartowała w maju. No, i przez miała zaledwie kilka tygodni, żeby informować. Początkowo docierała tylko do Warszawy i, i, i kilku większych miast, no później ta sieć dystrybucji y, się rozprzestrzeniła. Również, również Tygodnik Solidarność, ale on powstał od no 2 czerwca, w ogóle, czyli dwa dni przed wyborami Pierwsze, pierwszy. numer. Pierwszy na numer, tak. No i również opozycja wywalczyła sobie skromny, ale jednak dostęp do telewizji publicznej i do radia. I tam między innymi przedstawiano również no, no, przedstawiano kandydatów. kandydatów, informowano o tym, jak, jak głosować. Tutaj postać Jacka Fedorowicza, który został specjalnie przez Lecha Wałęsę, bo to, że ze Stanów Zjednoczonych, ściągnięty po to, żeby prowadzić w taki sposób, bardzo tak żywo, ciekawie prowadził te programy i uświadamiał wyborców, jak głosować. Jednak no, taką podstawową, yy, podstawową, metodą docierania do, do ludzi były spotkania wyborcze. Yy, organizowano, yy, każdy kandydat odbywał kilkadziesiąt, tak, nawet często blisko okay. setki tych spotkań w ciągu tych zaledwie kilku tygodni. Oczywiście po kilka, po, kilka, po kilka dziennie. To był absolutny maraton. Zorganizowano to w ten sposób, że zwykle po kilku kandydatów, to znaczy wszyscy kandydaci z danego y, okręgu y, jeździli, czyli tak po, po kilka osób, przedstawiali y, swoje programy, opowiadali o tym, co. Co chcą zrobić. Były to, były to takie żywe, zupełnie inne niż wcześniej wystąpienia, kiedy wcześniej no, ludzie byli w ogóle raczej nie, nie chodzili na tego typu spotkania, a jeśli już były one organizowane, to w taki sposób sztampowy, gdzie tam jakiś kandydat um, z PZPR-u odczytywał Skark. swój program z kartki monotonnym głosem, i później zwykle nie było czasu na pytania, odpowiedzi i po prostu wychodził. Teraz to były żywe spotkania. Prowadzone w taki sposób dynamiczny, i co ważne, z kandydatami po całej Polsce jeździli przedstawiciele świata kultury, artyści, i aby uatrakcyjnić te, te spotkania, no były występy. To liczne, kilkadziesiąt osób, nie, nie chcę wymieniać z nazwiska, bo nie jestem, nie jestem w stanie wszystkich wymienić. I były występy, czy, czy recytowano wiersze, czy takie mini recitale. I to również uatrakcyjniało niezwykle mm -hmm. te spotkania, no i oczywiście podkreślało, że ci ludzie, te twarze znane, znane społeczeństwu, świat kultury popiera również kandydatów opozycji. opozycji. To, 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 to było niezwykle ważne. No i tutaj no, ten wielki kontrast z, ze spotkaniami przedstawicieli władzy. Na spotkania, na te wiece obozu, na te wiece organizowane przez Solidarność no to były setki, czasami tysiące ludzi przychodziło, natomiast no, te spotkania obozu władzy no, raczej nie cieszyły się za wielkim powodzeniem. Było kilka takich przypadków, mm, kiedy sprzedawano tak zwaną, rozdawano tak zwaną kiełbasę wyborczą, kiedy nawet przedstawiciele władzy były, były przypadki organizowania różnych loterii artykułów deficytowych albo sprzedaży właśnie artykułów deficytowych, kiedy na no, przykład kandydował dyrektor jakiegoś tam przedsiębiorstwa i no, w ramach prowadzenia kampanii decydował się wypuścić y, jakiś na rynek produkt. produkt wcześniej niedostępny, na przykład pralki można było podczas takiego wiecu takiego kandydata y, kupić, wcześniej niedostępne, trzeba normalnie by było wiele miesięcy czekać, y, ale tego typu sytuacje spotykały się z dość ostrą krytyką i to jest też ciekawe, że, że tutaj reakcja była dość natychmiastowa, potępiano tego typu, znaczy jasne rozszyfrowanie sytuacji, że, że to jest, no, no, nie to nie jest w porządku. Tak? Natomiast no, opozycja miała takie, takie jasne, klarowne, czyste metody organizacji tej kampanii. No i pod samej koniec pojawił się ten plakat, najbardziej znany w samo południe, który został stworzony przez studenta, młodego studenta. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. On jest takim symbolem teraz tych mm -hmm. wyborów, natomiast ciekawostką jest to, że on no ledwo został, zdążył. ledwo zdążył i w ogóle Praktycznie no, też już nie było funduszy, żeby ten plakat, no bo właśnie kolejny oczywiście, pieniądze. kolejny problem kampanii Pieniądze. Nie było już funduszy, żeby mm, ten, ten plakat y, stworzyć. I to był już ostatni moment i tak na, no, zupełnie no, tak naprawdę niespodziewanie zapadła decyzja: dobrze, drukujemy. On był drukowany za granicą i on dotarł do Polski bardzo późno. On się tak naprawdę pojawił w Warszawie i w okolicach na początku tylko w nocy, z 3 na 4 czerwca, więc tak naprawdę on w ogóle w czasie kampanii to nie był plakat kampanijny, kampanijny tak. tylko on się pojawił później, stał się symbolem. No i właśnie przedstawienie tutaj postaci Gary'ego Coopera z, z filmów Samo Południe, tylko zamiast spluwy ma kartę tak. wyborczą, idzie do wyborów. No i tutaj właśnie też takie pewnego rodzaju uosobienie jedności drużyny Wałęsy i no, taki efekt też, też mocny, natomiast no, to już było praktycznie no, po kampanii. Tak.
0: Ostatnie pytanie, no i jest ten 4 czerwca, co się dzieje?
1: Jest 4 czerwca, ym, wszyscy są ym, niezwykle no, zmordowani ym, kampanią wyborczą. Dwa miesiące niezwykle intensywnej pracy, dzień i noc. Ym, ogromna niepewność, to znaczy ym, Opozycja wcale, nikt z opozycji nie zdawał sobie sprawy, nie przewidywał, nie prorokował, że efekt może być taki. Yy, nikt z opozycji nie sądził, że Solidarność jest tak silna, że to oddziaływanie kampanii było tak silne. Ci ludzie byli realistami, oni wiedzieli, że mają dwa miesiące, nie mają funduszy, lokali i tak dalej, te wszystkie przeszkody, o których mówiliśmy. Yy. No, okazuje się, że się udało. Udało się, w, znaczy to, że się udało wyglądało tak, że, że Zdobyto, Solidarność zdobyła wszystkie poza ośmioma miejscami w Senacie i wszystkie poza jednym miejscem w Sejmie, z tych możliwych do zdobycia. I Jeszcze była druga tura, w której Właśnie była dogrywka i uzupełniono to jedno miejsce w Sejmie yy, i siedem miejsc w Senacie. No, tak się zdarzyło, że, że jedno miejsce w Senacie zajął kandydat yy, bezpartyjny, ale sympatyzujący yy, z władzą. Natomiast no, czyli, czyli yy, no, praktycznie 100% skuteczności, tak naprawdę. Yy, nikt tego nie przewidywał. Dla wszystkich był to ogromny szok. Yy. Dla władzy, która jednak cały czas uważała, że jest całkiem silna to też wynikało z sondaży. Generał Jaruzelski był osobą, która bardzo lubiła różnego rodzaju badania opinii publicznej i to było rzeczywiście często prowadzone. Te, te Wyniki tych badań trafiały zawsze na jego biurko i również przed, przed wyborami w czasie kampanii takie badania kilka razy były prowadzone. I z nich wynikało, że no, tak nie wiadomo, co wynikało. To znaczy, jest pewien procent społeczeństwa zdeklarowany na poparcie Solidarności, pewien procent zdeklarowany na poparcie władzy. I jest taki 40 środek, który mówi, że tak nie wie. No i to jest 40%, czyli, czyli bardzo dużo. I sprawa niesamowita. Władze interpretowały to w ten sposób, że te 40% zagłosuje zgodnie z przyzwyczajeniem, czyli no, na no. władzę i na nich. I to był ogromny szok, że tak się nie stało. No i właśnie, już tak naprawdę 3 czerwca zaczęły spływać pierwsze wyniki wyborów, bo te wyniki między innymi, również wybory były prowadzone za granicą. Za granicą, więc z pierwszych tych oddalonych. tak, w oddalonych krajach. Pierwsze zaczęły tak, spływać te ze wyniki wschodu. Ze, wschodu, ze wschodu. No i co ciekawe, na wschodzie, no kto był na tak. wschodzie? To byli ludzie, którzy zostali wysłani przez władzę. władzę czyli ludzie związani z obozem władzy do pracy na jakichś placówkach, przy jakichś przedsięwzięciach, no i te wyniki są wyraźnie negatywne, jeśli chodzi o, o władzę. Um, akurat z zagranicy ludzie posiadający polskie obywatelstwo, którzy głosowali za granicą, oddawali głosy na, um, na okręg, Warszawę, na, Warszawę, tak? na okręg na Polski, tak? między m.in. tam Urban mm -hmm. um, przeciwko um, aktorowi Andrzejowi Łapickiemu. Więc to był absolutny szok, że na Jerzego Urbana postać no, znana wszystkim, bo, bo w mediach występującą od lat, um, no, nie oddawano głosów. Natomiast na, na Łapickiego, na przedstawiciela Solidarności. No i później to były takie pierwsze, pierwsze jaskółki tego, co się miało za chwilę wydarzyć. Okazało się, że, że, że cała Polska, tak? że, że, że te głosy że, że absolutna większość głosuje na przedstawicieli. Solidarności, a, a na te mandaty, które na te mandaty, które były przeznaczone dla przedstawicieli partii lub yy, stronnic satelickich, no to jakieś, jakieś śladowe procenty, tak? Więc to był absolutny szok. Yy, I w efekcie w pierwszej turze do parlamentu z, ze strony tej całej strony koalicyjno-rządowej weszło tylko w pierwszej turze pięć osób dwie osoby z listy krajowej i trzy osoby po prostu z okręgu. Wszyscy inni musieli brać udział w, dogry... w, drugiej turze. W, do, w drugiej turze, w dogrywce, bo zasada była taka, że żeby przejść w pierwszej turze, trzeba było w niej zdobyć ponad 50 głosów. Jeżeli 50%? Żad... 50%, procent. przepraszam. Żeby przejść w pierwszej turze, trzeba było zdobyć ponad 50% głosów. W danym okręgu. W danym okręgu, w sytuacji, kiedy żaden z kandydatów nie... Dobił do tych 50%, była druga tura, 18 czerwca, i dwóch, którzy uzyskali największą, tak, walczyło wtedy. Więc, więc y, tylko pięciu kandydatów z tych kilkuset ze strony władzy przeszło w pierwszej turze, cała reszta musiała y, podejść, podejść do drugiej tury Czyli porażka ogromna. Tak? No i przepadła lista krajowa, czyli lista, na której znaleźli się przedstawiciele y, władzy. I tu Ci najważniejsi. Ci, najważniejsi, ci którzy władzy. negocjowali przy okrągłym stole między innymi. No i tutaj ogromna niespodzianka. No, władze były tak pewne, a przy, przy, w przypadku listy krajowej przewidziano, że musi, aby lista krajowa przeszła, ci ludzie z listy krajowej przeszli, to muszą otrzymać ponad 50% głosów w skali całego kraju. Yy, I władze były na tyle no zadufane w sobie, można chyba tak otwarcie powiedzieć, że nie przewidziano w ogóle możliwości drugiej tury dla tej listy krajowej. Czyli ta pewność, że każdy z nich otrzyma ponad 50% była tak wielka, że nie przewidziano możliwości jakiejkolwiek dogrywki. No i mamy sytuację, kiedy tylko ym, dwóch, dwóch, tak. dwóch dwóch przechodzi i y, cała reszta przepadła.
0: O konsekwencjach. Wyborów, które skończyły się tak, a nie inaczej, porozmawiamy następnym razem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję.